0: Pontevedra Viva Radio. Cara a cara, damas caballeros, a Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión dá a bienvenida a Begoña Hermida. Saudo, convidamos a este cara a cara a directora de FEGADACE, a Federación Galega de Dano Cerebral. Así que, o primeiro, imos saudar a Begoña Hermida. Benvidas. Moitísimas
1: gracias, moitas gracias por darnos a oportunidade de estar con vos.
0: Gracias a vos, por por atender a nosa chamada, Begoña. Como o seu nome indica, o dano cerebral é unha discapacidade de resultado dunha lesión no cerebro. Sinaláis desde a Federación que a maioria dos casos están causados por ictus ou por traumatismos encefálicos e que en Galicia... Habería máis de 35.000 persoas afectadas. Pregunto, tendo en conta estas causas, podemos decir que a incidencia sería menor aumentando a prudencia na conducción polo tema dos traumatismos e tamén cuidando pautas saudables para evitar ictus ou non?
1: Pois sí, podemos decilo, porque como ben dís, efectivamente as principais causas do dano cerebral son o ictus e o traumatismo cráneo -cefálico. É verdade que non nos podemos olvidar de outras que tamén son importantes como tumores cerebrais, anoxias ou incluso infeccións eh, víricas que se podería incluir tamén o coronavirus boa, actualmente, pero bueno, as principais, como decías, o dus case un 80% dos casos e o traumatismo nun 20, eh bueno, pois pues nun eh, entre 18 e 20, depende un pouquiño tamén do ano, non? Entonces, efectivamente, eh o, o dano cerebral podese previr. Eh, non sempre se pode evitar porque hai causas que son congénitas e eh, que non se poden modificar porque estamos programados para elas, por así decir uh -huh. pero a, na meirande parte dos casos podense prebir, por un lado, adoptando hábitos saudables eh, para a para prevención do hitus e eh, tamén eh, para o traumatismo cráneo tendo en conta que gran parte deles se producen ben en accidentes de tráfico ou ben en accidentes laborais Pois, adotando as medidas de prevención que Conhecemos en neses, neses ámbitos uh -huh. se, se facemos Caso das normas de tráfico Se utilizamos, por exemplo Todos os, os EPIs e as medidas De seguridade no entorno laboral Indudablemente pois, reducirase Non tanto a probabilidade de ter un accidente Que eso o non, non podemos reducir, pero sí as consecuencias Que ese accidente poida ter
0: Pois mira, temos xa tamén Respostada outra das preguntas Que <risos> cales serán as outras eh, Causas eh, astene, ese, as inactualidades La base perfectamente Falaba de 35.000 persoas É a cifra eh, correcta, Begoña? Pois
1: pues mira, é unha cifra que está desactualizada É, é verdade que seguimos manejando esa cifra Porque é a última oficial que hai de, da, enquisa, da enquisa edad A enquisa edad é unha que saíron recientemente tamén os datos de 2020 É a enquisa de discapacidade, autonomía persoal e situacións de dependencia Que fai o INE Eh, que pasa? Eh, a última que se realizara Fora no ano 2010 con bueno, Que se publicara Fora no 2010 Con datos de 2008 E son estes datos os que seguimos manejando Os de alrededor de 35 mil bueno, persoas eh, Indudablemente A día de hoxe Son moitos máis casos hai estudos de fai dous anos que, que cifran en Galicia Arrededor de 44 mil persoas Con dano cerebral eh, Ahora vamos a, a traballar cos datos os que, que se publicaron fai unha semanañiña polo INE eh, para realmente se apoñer de unha cifra actualizada E traballaremos, pues, claro, aquí temos que facerlo co INE, co, co Instituto galego de Estadística tamén, e incluso pues, con administracións como Consellería de Política Social e de Sanidades para filtrar eses datos e clasificar todos os casos de dano cerebral. Pero podemos, o sea, falamos de 35, pero sen dúbida estamos eh, pasando de 40.000, sí. Eh,
0: falar do dano cerebral e eh, falar de secuelas... Eh múltiples motoras, sensoriais, orgánicas, cognitivas, conductuais, emocionais, sociais. Una persoa afectada con dano eh, cerebral ten que facer un volver a a comezar ou é un retomar, Begoña.
1: Pois pues mira, eh, claro, como todo depende da da gravidade da gravidade da mm. gravidad das sequelas que, que se establezcan, o sea, que que lle quedan a persoa Pero sen dúbida que a pois pues, máis do 60 60 70% dos casos teñen que iniciar un novo proxecto de vida, sen dúbida teñen que recomenzar todo porque como ben dicía, esas sequelas que se que se producen por son de de moi diversa índole. Eh, claro, as máis visibles sempre son as motoras ou físicas, non? Cando decimos, uh -huh. "Ah, pues pois, mira, ten unha hemiplexia derivada dun ictus, dun ACV, como tamén se se coñece máis popularmente e tal", e é o que o que vemos desde fora, ou a mellor, tamén sequelas fala, Eh, porque hai moitas persoas Que quedan con unhas dificultades eh, De comunicación moi importantes uh -huh. eh entonces esas son como as visibles Pero despois é verdade Que existen pues, un montón Delas como as cognitivas Que son eh, as secuelas invisibles E eh, que É que, claro, ao non ser tan evidentes, pois eh hai persoas, por exemplo, con que despois dun nano cerebral teñen unha alteración da memoria, desorientación, incluso pois eh olvídanse de de escribir, de 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 facer operacións uh -huh. matemáticas básicas. Uh -huh. Entonces, hai que traballar nunha maneira moi, o sea, multidisciplinar, dunha maneira heteroxenia en todas esas, primeiro, valorar caleo o tipo de secuela despois valorar cal é a dimensión e a gravedad desa de secuela ver se si tamén, pois, pues, eh que tipo de de obxectivos vamos a establecer de recuperación con cada persoa e a partir de aí empezar a traballar en función de cada unha delas, eh ver eh, na, eh, como decíamos, na maior parte dos casos iniciar un novo proxecto. Em eh, non só hai que traballar ca ca persoa que ten o dano cerebral, senón que é fundamental facelo con a súa familia tamén, uh -huh. porque eh, ao final a, a vida cambia para todos, para, todos, para a persoa e para o seu entorno familiar e comunitario. Uh -huh. Entón tamén hai que actuar
0: a ese nivel. Uh -huh. Poñámonos na situación dunha persoa que ingresa nun centro sanitario e sofre un dano cerebral. Os diagnósticos son sinxelos, evidentes, e rápidos...
1: Uh -huh. Mira, eh a verdade que a atención sanitaria de emergencia ou que atención a atención na primeira nos primeiros momentos de Do, do, bueno, nos que se produce a causa do dano cerebral ben do ictus, ben se do traumatismo eh, é evidente que nos últimos anos no noso país e concretamente en Galicia, mellorou exponencialmente sálvanse salvanse moitísimas máis vidas das que fai unha década uh -huh. en Galicia desde que se puxe un marcha o plan ictus eh, por parte da Consellería de Sanidade, pois pues eso foi un gran logro, eh, porque da, eh, permite que unha persoa que este sufriendo un ictus teña unha atención estandarizada, eh, homoxéptica e protocolizada en calquer punto de Galicia. E despois se xa derivado a unha das tres unidades de ictus ou se xa tamén asistido de forma eh, a través da telemedicina, non? Que a través dos, dos mecanismos que establece o Sergas Paraíso. Entón, sen dúbida, o que a atención inmediata, a atención de emergencia, é dunha grandísima calidade. Uh -huh. Unha vez que entra no, no sistema sanitario, que entra pues, esa persoa hospitalizada, Aí é cando xa empezou pois, un poquinho as dificultades de armonizar, por exemplo, o diagnóstico. Decías, é fácil diagnosticar, sí, é fácil diagnosticar un ictus, é fácil diagnosticar, bueno, claro, para os especialistas, sí. é fácil diagnosticar un traumatismo, o que despois nos nos dificulta, e hai un reto todavía para o sistema sanitario, para nós tamén é a clasificación homoxénea de cando a persoa é dada de alta no hospital, cando xa vai a pasar para a atención primaria ou para outros recursos de atención sociosanitaria, pois eh, que esa persoa saia cun diagnóstico homoxénio común, é decir, que además de ser diagnosticado no seu informe de alta que tivo un ictus que lle poñan eh, dano cerebral adquirido. Ese é unha das principais reivindicacións e das principais demandas que hai non só en Galicia por parte de Movimento Asociativo, senón tamén de ámbito estatal, ter un código ou un indicador diagnóstico que aglutine e que xunte todas as causas deste dano cerebral, porque así o final, se si tiveseis un intu, se tiveseis un un, ou tes un tumor cerebral, ou tivamos un tra, un traumatismo cranioencefálico, unha vez que superada a fase aguda desa desa doença ou desse mm -hmm. accidente, e despois as necesidades, as secuelas, van a ser comunes para cada unha delas. E as necesidades de atención tamén, hai moitas delas que son comuns. Entón, facilitaría moitísimo as valoracións posteriores de discapacidade, de dependencia, asignación de recursos de atención e demais, que todas se dicen con o mismo indicador diagnóstico, dano cerebral
0: adquirido. Ajá. O quita cuestión estaría na seguinte pregunta. Que pasa cando conclúe a estanza no, no hospital? Hmm
1: pois cando conclúe a estancia no hospital eh as as familias e eh, as as persoas que, bueno, que non teñen unha afectación eh moi profunda, é dicir que poden eh entender, non? E eh, e eh, poden xa eles facerse cargo da súa un pouco do que vai a ser a súa recuperación posterior, pois eh cando é dada de alta a persoa, pois enfrentase a un momento de desinformación, a un momento de desorientación, Eh, esa pregunta que é moi, moi común, eh, o é agora que? É agora que fago? Voume para casa, camiña con meu familiar ou voume eu que eu mesma con este con este con esta situación ahora mesmo é o que vou facer ahora? Que, é que non sei nada de que vou, a donde podo acudir, que me vai poder axudar, é dicir, hai unha dificultad nesa transición da fase aguda e subaguda que son os primeiros momentos á fase crónica unha podríamos decir unha ruptura asistencial. É verdade que se están facendo moitos esforzos por parte da das eh, das administracións competentes en colaboración co movemento asociativo para mellorar iso, teñense dado pasos eh moi, moi relevantes, pero sigue sendo o principal o principal eh, atranco, non? O principal uh -huh. problema, a principal barreira que que se encontran as persoas. Por pois decir, eh, recibimos todos os días consultas de mira, teño a miña familiar que ten esta situación e non sei a onde a onde recurrir. Entonces aí é onde entra o traballo fundamental das asociacións eh que pertenecen a Federadas, a Federación Eh, para poder apoyar, informar, asesorar de todos os pasos que vai a ter que dar despois a persoa e a súa familia a nivel eh, social, a nivel de recursos que necesiten, a nivel de dereitos, a nivel de rehabilitación de todo tipo, física eh, psicológica, logopédica uh -huh. e eh, eh, bueno, pues eso eh,
0: todo un desafío, un reto muy grande Imagino que, que sí desde de, de, luego Pois, pues mira, xa eh, introduces perfectamente a seguinte pregunta. Xa sabemos cando comeza o traballo de Fegadace. E vexo que facedes eh, traballo pues, de asesoramiento, información... De atención, non sei, tamén explícanos, por favor, Begoña eh, Ofrecéis eh, algún tipo de eh, terapias, talleres, actividades
1: Sí, pues mira, a verdade é que a atención que se prestan cinco, Nos centros das cinco asociacións de dano cerebral de Galicia Que son as, as federadas a FEDADACE uh -huh. eh, Todas actúan con un modelo de atención eh, homoxéneo Que é o modelo de atención do incerso eh, é dicir, é un modelo oficial de atención ao dano cerebral no a nivel estatal e a verdade é que cada un, cada unha en función das súas capacidades, do seu diseño estructural, Pois, eh, poden, eh, ofertan unhos ou outros servizos, pero todas traballan ca mesma metodoloxía nos servizos que oferten. Te, disponen de centros de atención diurna, centros nos que se proporciona proporcionan atención integral eh, durante todo o día, pois van desde depende dos horarios, pero desde a mañá e as da mañá, por exemplo, eh, a persoa acude ao centro está hasta as cinco e media, seis, bueno, en función da, dos horarios e uh -huh. ele recibe todo tipo de atención de estimulación cognitiva, rehabilitación física a través de fisioterapia, terapia ocupacional que lles axudan a facer toda entre outras cousas, non? Pero a a a mellorar as súas habilidades para desenvolver as actividades básicas da vida diaria, eh bueno, para poder recuperar o que falábamos antes, non? Poder volver a coxiñar, poder poner unha lavadora, poder facer as contas, eh bueno, pues esas cousiñas da vida diaria. Uh -huh. Despois tamén traballo social, educación social, programas de ocio e inclusión. Pues, Todas esas, as persoas que van ao centro de día bueno, te, eh, disponerían deses servicios. Ademais, tamén hai eh, programas de atención ambulatoria que se centran máis na rehabilitación funcional. Isto é, pois, bueno, eu podo decir que quero ir solo a logopedia ou a fisioterapia unha, dúas, eh, cinco veces a semana. Bueno, podenme, en función do do programa individualizado atención no que se definen os meus objetivos de recuperación co equipo do centro, pois eh, definimos que tipo de terapia ambulatoria quero facer. Por outro lado, temos tamén un recurso residencial, que é un recurso a tempo completo, que está en vivo, que eu un dos poucos de España que especifico para a demencia cerebral. Uh -huh. E aí pois as persoas eh, viven eh, na na residencia, pero tampouco son residencias con ese modelo que temos en mente, mais de persoas maiores e que bueno, que tamén é verdade que están cambiando, pero que hasta ahora eran pois bueno, centros aí que non se nos prestaba moita máis atención que o que era o básico da, do dos días, uh -huh. senón sí. que se fan pois eh, todas esas actividades que mencionei para o centro de atención diurna se levarían tamén aos centros centro residencial ¿vale? hai tamén programas de información asesoramento, formación temos en todas as entidades en a propia federación pues, diseñamos unha, unhas eh, unos cursos e unhas actividades formativas dirigidas a profesionais eh, dos servicios de ajuda no fogar dirigidas a familias, a poboación xeral e despois incluso tamén pues, eh, asesoría legal para resolución de cuestións como modificación de capacidades de dependencia E, e transporte adaptado es decir é unha atención moi, moi integral muy
0: integral
1: uh -huh. bastante completa
0: verdad dispon a federación dos eh, recursos eh, económicos materiais e eh, humanos suficientes para uh -huh. levar a cabo esa enxente cantidad de accións de, 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 de esos, eh, cuidados integrais begoña
1: Hm, pois pues a verdade como como ben, sabe os recursos nunca son suficientes, os <risas> recursos <Imagino>. económicos, ni <risas> humanos tamén. Eh, é verdade que o, o movemento asociativo en Galicia está moi consolidado, eh o que pasa que si sí que necesitamos eh necesitamos e porque é unha necesidade non é unha responsabilidade directa do movemento asociativo, é unha responsabilidade ao final das administracións que ten ca sociedade, que, asociar, que dar cobertura A, a todas as necesidades que a, que, que a población en diferentes ámbitos vai atendo. Non é que digamos, pois vea unha reivindicación de, eh, por favor, dame algo, sino que son dereitos eh, uh -huh. que están recollidos na nosa Constitución, na legislación vigente, e, entón, eh, dar resposta a a esas, a esas necesidades de cumplimento dos dereitos básicos que temos todo de atención á situación da de dependencia, eh, sen dúbida, eh, necesita unha, un investimento moito maior, que verdade que como digo, non? O sea, si sí caisforzos, o sea, disean anteriormente, hai esforzos moi importantes por parte da administración autonómica local e eh, da sociedade civil, ¿no? Pero se sí, temos que ter moi claro que eso hai que seguir aumentando, o dano cerebral adquirido é a primeira causa de discapacidade en población adulta no noso país. Entonces é unha discapacidade creciente, cocal. Os recursos teñen que crecer e ser dimensionados eh, conforme vai crecendo a discapacidade, esa discapacidade, esa situación. Mm -hmm. Porque moitas veces tamén o que se fa é que se diseñan os recursos en función... Eh, os sea, recursos de atención, quero decir En función dos orzamentos
0: económicos
1: Os orzamentos que hai E non sempre se diseñan En base a un mapeo real de necesidades Claro,
0: se si, si xa falamos Do que decíamos ao comezo O 35.000 en realidad de, claro. son 10.000 máis pues, mm. Claro,
1: efectivamente E despois hai un gran, una, un, un gran gap, Unha gran laguna que temos que, que buscar unha solución, que é achegar os recursos de atención ás zonas rurais. Ao mm -hmm. final estamos falando de que as cinco asociacións que en total nos temos unha base social de máis de 2000 persoas, pero claro, 2000 persoas de 35.000 que hai en Galicia. Entonces, somos unha entidade especializada en atención ao dano cerebral. Que pasa? Que hai moitas, é, estamos nas cinco principais é, cidades e toda eh eses, eses centros, eses lugares que están máis no, no interior, sobre todo en, en zonas rurais, están sin cubrir. Ese é o esforzo que nos estamos tratando de eh o esas sea, van os nosos esforzos para mellorar esa, esas dificultades, é aumentar esa cobertura a través de servicios itinerantes. Eh bueno, pues estamos vendo diferentes fórmulas que propoñendo a la administración tamén para que se poidan cubrir esas necesidades máis a la ...de, bueno, lo que decimos siempre... ...de Oeja Atlántico y mm, de Luea Ourense... Mm, ¿no? Mm, ...que no me llaman Atlántico... ...pero son lugares urbanos... Ajá. ...entonces, sin duda, tenemos que seguir aumentando... Eh, ...esos recursos de atención.
0: Ajá. Sí. Falábamos contigo, estamos a falar contigo... Eh, ...motivado por esa exposición... ...que está aberta en Hospital eh, Provincial en que consiste eh, unha exposición itinerante, que recorrido está a ter, e eh, eh, como eh, visibiliza o, o dano cerebral. Pois
1: pues sí, mira, a exposición punta seguido, casi como este a punta e seguida, vida despois do dano cerebral. Eh, pretende, pois, pues, bueno, unha exposición que está composta por 38 fotografías que están protagonizadas por persoas usuarias das cinco entidades que forman parte da Federación. Eh, que son a Daseco en Coruña, a Dase en Lugo, a Lento en Vigo e Pontevedra, Renace en Ourense e Sarela na área sanitaria de Santiago de Compostela. Pois esas fotografías amosan a vida cotiá, o que son as actividades que se realizan eh nas nas asociacións e a súa convivencia, sí. é dicir como eh é a vida despois de de do dano cerebral, non? O sea, o que falábamos ao principio de
0: mm, pois pues, mm.
1: teño dano cerebral, pero non é un punto aparte, senón que é un punto a seguido, unha vez que puiden eh que me salvaron e que podo seguir. Entonces, em eh, pretende pois pues, acertar a realidade do dano cerebral a través da das persoas usuarias das cinco entidades a toda a sociedade foi eh estas fotografías foron eh a mostra que tamén está composta por unha serie de vídeos curtos que están, bueno, en algúns lugares donde hai medios audiovisuais, pois pues tamén se se presentan, uh -huh. y, contan con diferentes testimonios das personas e de familiares e de profesionais tamén. Entonces, em eh, vos pues, esta exposición foi foi elaborada no a mostra, fixámona no ano 2018 e desde entón Eh, está, pues xa xirou por, por máis de, de 30 eh, lugares, vilas, lo, eh, eh, ciudades de Galicia uh -huh. Este ano, desde que empezamos, desde principios de ano eh, Enfocámonos moito en poder levála aos hospitais Os hospitais xerais e os hospitais, eh, bueno, hospitais de eh, clínicos uh -huh. E eh, os hospitais comarcais tamén porque porque para poder eh, contribuir a una das cousas que falamos ao principio da, desta conversa, que axudar a que as persoas que están co seu familiar con dano cerebral adquirido nese momento en no hospital, pois vaian tendo Sepan... máis información. Uh -huh. Vale Porque, claro, a mostra non só son as fotografías, tamén hai material informativo sobre o que é o dano cerebral, eh, pois, bueno, un montón de, de recursos e informativos que ponemos a disposición das persoas que visitan a exposición. E, e a verdade é que ten unha, unha acollida moi, moi boa e despois de Pontevedra pois vai para Vila García, para o hospital
0: mm, comarcal. Mm. Vila García, Begoña, que data comenzará para lembrar? A partir do 17 de maio. Eh,
1: acaba en, en Pontevedra estará do 27 da Vila o 16 de maio e de Vila García pois, do 27 de maio ata finais, non te podo decir exactamente mm -hmm. porque, pero si sí, ata finais dúas semaninhas Ajá,
0: Perfecto mm. Pois pues, eh, agradecemos de novo a Begoña ermida este tempo de, de charla e eh, agradecer como non pode ser doutro do, do xeito o traballo que, que facedes Coas personas e as familias afectadas polo dano cerebral Moitísimas grazas, Begoña
1: Moitísimas gracias a vos por permitirnos eh, Fazer, pois, expor o, o que se falla As necesidades que hai para continuar mellorando
0: Pontevedra Viva Radio Me permiten que les haga un comentario Como espectadores del programa Cara a Cara Según un reciente sondeo de mercado Ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a media